0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. As semifinais de conferência caminham, caminham com emoção, com entretenimento, alguma violência, algum caos. Eu, Grêmio Tadeu, estou com ele, Lucas Nepopópio, né, Nepomuceno do Brasil, para avaliar, para refletir, para discutir, para fazer a reflexão que todo mundo espera deste segundo round de playoffs 2021-2022. Tudo bem, Lucas? Animado aí para fazer essa projeção, essa análise, essa reflexão?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, né, Guilherme? Afinal, é, estamos vendo o melhor basquete do mundo chegando no seu ápice, né? Playoff é bom de... Meu Deus do céu! Os jogos de ontem né, foram de tirar o fôlego, é, se bem que o Boston e Bucks não foi aquela emoção de... de... Como é que eu posso dizer, Guilherme? Aquela emoção do ponto a ponto, né? Do, do que será que vai acontecer agora, né? Meu Deus do céu, para um, quem é que vai vencer esse jogo? Não teve esse tipo de entretenimento, né? Mas teve outro, né? Teve ajuste, teve mudança de de, de, de como se vê a série, né? Aliás, uma série de playoffs ela é feita para isso, né, Guilherme? Para deixar as pessoas tontas, né? Feito feito bobos, né? Então hoje é um dia perigoso porque a gente vai comentar duas séries além das de ontem. A gente vai comentar também duas séries que só tiveram um jogo, né? de que um jogo não é o suficiente para a gente saber exatamente para onde a série vai, porém, é, já, é, ah, porém. já conta, né? Co... Aí ah, porém, né? Já conta. É o primeiro jogo apenas, mas já está valendo. Então, um dia de muita reflexão aqui no Café Belgrado, hein, Guilherme? Não aquela reflexão é, do sentido que a gente popularizou, né? De, de ser posto para refletir, mas no sentido é, de, poxa... É, é no sentido de, cara, vamos parar e pensar um pouquinho sobre essas séries aqui, o que é está que acontecendo, porque às vezes precisa até respirar, né, Guilherme? O jogo do Memphis contra Golden State, eu fiquei sem fôlego algumas vezes, mesmo sem estar jogando, e aí tudo bem, porque eu não estou no melhor da minha forma física, mas já vi jogo sem estar no melhor da minha forma física que eu não precisei ofegar tanto.
0: É isso. É, assisti, por exemplo, ontem, Lucas, o jogo 5 das, das quartas de finais da Euroliga e, cara, nem suei. Nem suei, porque Sim. os caras jogam... E o NBBzinho? Assim. Pô, o NBBzinho dá para suar, né? Porque a gente tem muito colega envolvido, né? Tem camarada aqui ah, do Intervista pra gente. Cara, suei gente horrores
1: o Unifacisa, é? né? Pois é, Vixe a Unifacisa dele.
0: que é parceiraça não, aquele jogo lá foi de doem, velho. Meu Deus do céu, uma, uma vantagem bad. de 19 pontos esse dá para suar, mas o primeiro é jogado tão lento, Lucas, um ritmo tão hum. suave, alto nível, claro, né? Só craque, mas é tão sossegado que não dá para suar, né? Diferente, por exemplo, hum. do Vila Real e Liverpool ontem, cara, Ih, quem não suou ali? Quem não suou aí, Lucas? Tá com problema na glândula sudorípara, porque okay. foi inacreditável que lá né? deu muita emoção, entretenimento. Mas acabou rápido também, né? Foi tiro curto, né? Foi emoção de tiro curto, assim. É, cara, esse jogo do Memphis... Meu arriscado do, jogar assim.
1: sem goleiro contra o Liverpool. É,
0: e não faz um goleiro linha ainda, né? Porque no futsal, é. você, às vezes você fica sem o um goleiro, mas o goleiro vai pra mete dar, caixa, né? né? É isso, mete chutão de longe. No hockey tem isso também, né? Ali não, não teve isso, né? É, esse jogo do Golden State do, do Memphis é jogado num ritmo
1: tão acelerado,
0: né? Tão... E já começa de um jeito pesado, né? Com um tapão na cabeça que vira. Fala em acelerado,
1: Guilherme. A gente vai como? Vai começar de que maneira? Que a gente tem que falar dos quatro é... hoje aqui, né? Queremos falar dos quatro. Vamos de ordem o okay? quê? Cronológica, carismática, ordem é, aleatória? Você, quando eu até
0: falei para você, né? Você falou assim: não, vamos falar dos quatro, mas eu falei, mas tem tempo para isso? Você falou assim: pinceladas, né? E eu Boa. te pergunto, pincelada de que tipo de pintor, né? Aquela pincelada mais pesada, assim, de um Rembrandt, de um Caravaggio, né? Que deixa muito claro, assim, né a força da sua pincelada. Uma hum. pincelada de Monet, né? Renoir, aquela coisa mais sutil, aquela coisa quase é, infantil, assim, no, no tocar, né? Da, Boa! Da, da, das tintas, qual acho,
1: delas? acho que depende um pouco da série, né, Guilherme? Talvez até nem, nem seja assim por série, mas por assunto dentro daquela série, né? Então, por exemplo, é, para falar de Miami contra Filadélfia nesse momento, eu sugiro que você pegue como os pintores mais ocupados de hoje em dia, que eles molham o pincel, Guilherme, na tinta e jogam aleatório, né? O que sair aí vai dar bom. E vende é, por muitos, muitos reais aqui. Cara, daí, né? essa,
0: essa, essa é a parte da arte que eu não consegui entender ainda, sabe, Lucas?
1: A arte do respingo, é, né? É, é, assim, não que
0: as outras eu entenda, né? Mas ah, tem um esforço sim. mais de compreensão. Né? Essa aí, cara, não... se alguém <risos> conseguir me explicar <risos> o que é bonito, o que é feio, o que é bom e o que é ruim, os respingos. No cara, respingos? Eu... cara, eu preciso demais dessa referência aí. Tem um videozinho no YouTube, entendo respingos? Manda aí pra gente aí. É, um cursinho. Nossa esperança de... é o
1: Thiago Camelo, né? O Thiago Camelo é, é o patrão das artes no país e provavelmente é entende
0: muito de respingos, né? Só que ele tá numa vibe mais de arte mais moderna é, que essa ainda, né? Digital, que é... Né? é digital, um negócio que pisca, né? Então, Mas talvez ele domine, porque para ter chegado onde chegou. Acho que
1: não dá. É. E dizer exatamente isso, Guilherme. Um você, não chega, você não chega na arte do pisca-pisca sem passar por um respingo antes, né? É isso. Tem que é respeitar, isso, pelo é. amor de Deus. E ganhamos tempo, né, Guilherme? Já decidindo oh! aí como, como vai ser, como você Dinâmica pinceladas. agora, pô. <risos> é, de fato, né? Miami e Filadélfia sem Embiid, prometia respingo. menos entretenimento respingo. do, que é, do que é geral. Futuro. Prometia menos entretenimento do que a, a generalizada. E o Doc fez questão de meter o um DeAndre Jordan para você lembrar assim, poxa, estamos realmente sem Embiid, né? Porque uma coisa, Guilherme, é você ir sem um craque, como fez o, o Dallas, e procurar maneiras né, de, de, de bater o adversário, né, explorar as fraquezas. O Doc, ele viu, cara, sem Embiid aqui, eu vou botar o DeAndre Jordan para todo mundo perceber que eu tô sem o Embiid, né? Porque o, o doqueador defendendo recentemente, Guilherme, a sua própria trajetória, né? Suas derrotas aí em playoffs.
0: Até de maneira é. desesperada, assim, né?
1: É, não fui contra, não. É, também já mas fiz algumas acabou, explicações.
0: Ele nunca acabou jogando os ex-atletas no ônibus, embaixo do ônibus, como o pessoal gosta de dizer.
1: Mas é porque a maioria tá aposentada, né? Dos que ele jogou.
0: Pô, mas é muito trairante, cara.
1: <risos> Você viu o elenco, a porcaria que era o meu Orlando Magic? <risos>
0: Cara, eu ele ter dado essa.
1: <risos> Para um pouquinho e olha lá o que, que tinha no meu time, né? <risos> Cara, foi demais isso aí. Mas ele tá fazendo isso de novo, Guilherme. Ele tá mostrando o Deandre de Oda, tá sacudindo o Deandre de Oda na nossa força e dizendo, olha, tô com o Deandre de Orda de titular aqui, viu? Não venham me criticar, né? É, mas é, eu acho que o filadófio tem tem a oferecer nessa série mesmo. Assim, o, o, a gente vê isso sempre na NBA, né time se superando sem suas estrelas. É, é lógico que o Embiid é mais do que uma estrela no Filadélfia no né, ele é o motivo e a razão por qual esse elenco é tão forte. O time é montado pensando em jogar através do Embiid, então é um pouquinho diferente. né É muito difícil você criar alternativas sem o Embiid. Mas ainda assim a gente viu o Philadelphia ir para o intervalo vencendo esse jogo, é, Paul Reed, né, que foi comentado aqui como um possível substituto do Embiid e MVP de G League já, né, no seu currículo, é, fez uma partida interessante, é bem melhor é quando ele entra, né, dá um respiro, assim, em relação ao Deandre de Orda mas bagunça muito a rotação do Filadélfia, bem difícil imaginarmos aqui um, uma remontada do, de rock Balboa, Hockey, balbo, hockey aqui sem o Embiid, né, Guilherme, mas fica a expectativa se ele volta para os jogos 3 e 4 e hoje tem jogo 2, playoff é doideira, né? É... Com surpresa você ficaria, Guilherme, nessa pincelada final aqui sobre essa série nesse momento? A gente pode voltar em outros momentos para falar dessa série, né? Provavelmente amanhã. É, é outro... Mas, é, com surpresa você ficaria se você, por exemplo, não visse esse jogo dois hoje e eu te falasse amanhã Guilherme, tá um a um a série. Como é que você ficaria?
0: É, eu ia te fazer duas questões, né? Quantas hum. bolas de três o Niang matou? Ok, e quantos minutos o Deandre de Jordan esteve em quatro? Acho que são as duas questões aí. Que por que, que eu cito dois fatos tão isolados, Maluco. né? M é... Maluco,
1: <risos> Se, ó, um abraço para a torcida do Filadelfia. Mas vocês viram que o Guilherme falou que em Deandre de Jordan e Yang, né? Então, realmente tá os é, dois é, fatores. Então,
0: vou te explicar. <risos> Deixa eu explicar agora, né? Okay. Qual que é o ponto, né? O do Dio é do ponto negativo, né? Ele Não tem que ter em quadro. Okay. Então, assim, se ele tiver mais que 20 minutos, eu falo assim, então, como que eles ganharam esse jogo? Com ele jogando mais que 20 minutos. É... Outro ponto, né? Que é para chegar no Niang, o, o Miami, o Lucas, está propondo um tipo de defesa, e quem revelou isso foi o próprio PJ Tucker, muito similar ao que eles fizeram com o Trae Young, que é basicamente no Harden, que é basicamente não vamos deixar ele de jogar é, ele vai ter que passar a bola se ele não passar a bola, ele vai tomar trombada o tempo todo e as linhas de passe mais óbvias né, mais comuns, ele vai ter que encontrar de outra maneira então, o Harden não vai ter vida fácil, mas esse tipo de defesa né que, que Léo, é um você sabe o
1: que o Harden canta quando ele vê o, o PJ Tucker? O PJ Tucker tá marcando ele quadra todo, às vezes, hein? Quatro... Não sei não, Lucas, que, que canta alguma canção? Ele canta o primeiro verso de, de Malvadão, né? Quando vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. <risos> PJ Tucker tá com a defesa super glútea pra cima do Harden, velho. Cara, é, é muito, muito
0: glúteo, velho, é <risos> porque ele joga o corpo pra cima mesmo. É... Que pressão, né? E pressão. É complicado, é complicado. Então, por que eu soltei o Niang, né? Porque precisa alguém desses caras que não são jogadores que costumam ajudar. Porque eu acho que o Maxi vai continuar contribuindo. Cara, ele é uma máquina de, de acelerar, de fazer bandeja, mata a bola. Quando o time consegue defender bem, ele atravessa a quadra em, sei lá, 3, 4 segundos e já, já faz a bandeja. Ele vai continuar fazendo isso. Tobias Harris vai continuar fazendo bons números, vai ter boas atuações, umas piores, outras melhores, mas... Não é isso que vai fazer o jogo. O que, que pode fazer com que o Philadelphia vença um jogo sem Embiid? Que seus chutadores venham o jogo, né? E venham como vieram durante a temporada regular. Você tem o Niang, porque é o caso mais absurdo, assim, do tipo, cara, se o Niang matar cinco bolas de três, significou que o sistema de passe, né, as leituras das ajudas, né, a maneira que você vai encontrar os desequilíbrios deu bom. Mas não precisa ser só ele, né? Temos o Danny Green, por exemplo, que é um chutador histórico, esses caras têm que estar muito presentes, né? eles tem que punir as defesas, e o Miami é uma defesa muito pesada, é muito, muito difícil ver uma série com o Embiid é, fora, né? uma série que, que vá longe com o Embiid fora, mas assim, nós temos que nos lembrar uma coisa, né? o Miami Heat tem lidado também com problemas físicos, o Lowry já não jogou o jogo 1, Jimmy Butler não jogou na série passada, esse jogo 1 teve em quadra, é um time com elenco
1: maior, com mais talento, um time mais bem resolvido, taticamente também. É, a gente Só tem que parar, que... senão essa pincelada vai virar um uma arte já, hein? Vai virar um, é, um quadrinho é um... já. Vou dizer o seguinte, vou dizer o seguinte. Doideira, né? Porque eu meti o Niang e o Deandre Jordan, eu tinha que, que
0: explicar, não. E sim, é... Deandre Jordan, quem conhece o Belgradão, desde o começo do Belgradão, ele é o inimigo público do Belgradão, porque eu me <risos> muito com ele, né? Porque ele jogava no Dallas. É, e desde então ele piorou. Ele não é o um melhor jogador, né? Desde então ele só piorou. Então é uma pena que, que, que o Doc tenha tanto apego a ele. Mas vamos lembrar, o Doc foi quem o comparou a Bill Russell, né? Então ele está sendo coerente aí com as doideiras é. já praticadas no passado. Eu né?
1: estou defendendo mais quadro, essa hipótese, ou... Guilherme, de, de que ele está expondo o DeAndre Jordan de para dizer: ó, oh, se eu perder, vocês estão vendo aqui, né? Saí do embate para o DeAndre Jordan. De é, é.
0: E outra, ele já expõe o elenco do passado também, né? Porque já fala, esse cara é o que eu
1: tinha lá! <risos> e o Deandre Jordan desse é o mais perto, né? dele De começar a falar assim, em, em past tense. Né? Então, então tá, tá safe pra ele meter o Deandre Jordan nessa. É, agora acho que é justo a gente ir pro, pro Oeste, né? Ficar nesses dias, os jogos que já passaram há dois dias, né? Então vamos falar o que tem hoje, né? Tem mais um pouquinho hoje. Phoenix Suns e Dallas é, tínhamos duas visões um pouco diferentes, Guilherme, de como seria essa série, de como seria essa série, mas acabou que o jogo, um pelo menos, convergiu para o mesmo lugar, né? Das nossas é, opiniões um pouco divergentes, porque o Luca foi absolutamente fantástico, e o Dallas vai precisar muito que o Luca seja absolutamente fantástico para ter uma, uma chance né, de, de fazer uma série longa e até conseguir o um upset para cima do Phoenix Suns foram números assim raramente vistos em playoffs e em jogos de não playoff também é, mas ao mesmo tempo o Santos tirou um pouco do da ajuda dele né é, então a gente vai ver o Santos tentando muito marcar o Luca num contra um tem alguns nomes para isso né? a gente viu muito de Bickle Bridges viu muito de Jay Crowder tem Cameron Johnson é, até mesmo o Chris Paul quando ele ficou na troca né ficou marcado pelo Luca não veio dobra porque a ideia do Phoenix Suns é tirar essas bolas de três pontos do Dallas. Enquanto não conseguiu tirar o jogo, ficou bem complicado, né? O Dallas não, não conta apenas com a dobra no Luca para conseguir essas bolas de três pontos. O Dallas tem, é, mesmo que não existe uma dobra no Luca, o Luca ainda consegue criar vantagem, né? Criar é, pequenas vantagens para que saia essa bola de três pontos um pouco mais desmarcada. A defesa do Dallas é capaz de gerar também é, fast oportunidades em, em contra-ataque, né? Fast break. Então, enquanto essa bola estava caindo bastante, né? Maxi Kleber meteu um montão de bola no primeiro tempo. É, ficou difícil pro... O Santos não desgarrou, né? Ficou um jogo lá apertado, ficou um jogo pegado. É, ofensivamente, o Santos conseguiu pontuar com muita frequência, principalmente perto do, do garrafão, né? Mid-range e próximo ao aro. É... DeAndre Ayton punindo muito, né? A defesa do Dallas, que não tem alguém ali capaz de, de pará-lo no contra um, então, ainda mais vindo de pick and roll com o, Lu, com o Chris Paul, ou com o Devin Buca, né? Então, o DeAndre Ayton realmente faz mais um, um bom começo, dele, como foi o anterior, e o Santos conseguindo pontuar é, com muita facilidade dentro do, da área pintada do Dallas, é, o Dallas tem que dar uma corrigida nisso aí, para poder também é, provocar mais o ataque do Phoenix Suns, né? No último quarto, tava com meio banho-maria assim, Guilherme, mas foi uma doideirinha, velho, o Dallas encostou, o Dallas chegou a ficar duas posses com tempo de sobra, e deu a impressão de que, é, parece que o Dallas encontrou uma maneira boa aqui de, de enfrentar o Phoenix Suns, vamos ver como é que se desenha esse jogo dois, mas Lucas chutando, próximo de 50%, é... fazendo mais de 40 pontos, e o Dallas conseguindo muita bola de 3, Guilherme, Ainda é possível que essa série não seja tão desequilibrada como aparentou ser em algum momento do jogo 1. Eu acho que as pessoas estão dando mais favoritismo ao Suns do que o jogo 1 mostrou. É, o jogo 1 teve um momento de dominância muito grande do Phoenix Suns, porém, em alguns momentos o Dallas equilibrou e equilibrou bem, inclusive reta final da partida. Então estou bem intrigado para esse jogo 2 hoje. É... Série de playoff, principalmente o primeiro jogo, é muito conhecimento, né? Muito reconhecimento, na verdade, ver o que, que tá rolando, ver o que, que tá pegando, né? E muito pouco de definição, né? Então hoje tem, diferente de Filadélfia e Miami, que eu realmente me assustaria com um a um hoje, né? Hoje eu tô com uma tendência a achar que o Dallas tem uma chance boa de levar esse jogo dois, embora dito tudo isso, né? A favor do Dallas. Phoenix Santos continua se portando muito bem como um, um atual campeão do Oeste e como um time que fez a melhor campanha na temporada. Né? Continua se portando muito bem defensivamente e ofensivamente, procurando os seus bons arremessos e tem fechadores de jogo. né? Então é por isso que é um adversário tão magnífico esse Phoenix Santos.
0: É, o que me impressiona e eu acho que é o que, que deixa muita gente ressabiada né, com o futuro da série, é o fato de, do Luka fazer 45 pontos e o Mavis não ter ficado perto da vitória. É, ficou, como você falou, ponto positivo é talvez ali no final o time chegou a duas pós é, a defesa do Neves não apareceu né? uma defesa que é bem impressionante assim, defesa que ao longo da temporada toda carregou esse time o matchup é muito duro porque não tem muito o que fazer com o Eiton, né? o Eiton ali próximo à sexta não tem muito o que fazer não sei se você, vai, você tem a possibilidade de trazer o Maxi Kleber para cinco e acho que ele é um bom defensor. Acho que o Maxi Kleber seria um bom defensor para o Aiton. Mas aí vai te custar em outros aspectos também, né? É... O balanço vai fazer, vai fazer defensivo, você vai empurrar, vai subir um pouco o Dorian Finney-Smith, aí você vai perder o cara que vai ficar no Devin Booker. Ou quem que você vai trazer, o Red Bullock? É duro, cara. Essa série é dura. Acho que a, a rotação com três guards, que foi um trunfo do Suns Do Suns não, do Mavis, né? A partir de 2022... Não, não se mostrou um fator nesse jogo, né? Eu acho que. É um matchup muito duro pro, pro Mevs, né? Conseguir. Primeiro que o Sans, ele te, te pune de várias maneiras e o tempo todo, né? O Sans, se o Chris Paul não tiver encontrando supremacia, vai ter o Devin Book. Se o Devin Book não estiver encontrando, você vai ter saídas com o Aiton. Você vai ter. Na medida que esses caras comecem a desequilibrar e forem melhor fechados, você tem chutadores muito prontos, né? Muito, muito aptos, assim. É, e são
1: isso. chutadores que. Diferente para você citou o Niang, né? é, São chutadores que, se não der para chutar, eles têm com, completa capacidade tem recurso, de criar no drible, né? né? Tem recursos. John Cameron Johnson, Cameron Payne, enfim, vários jogadores é. que criam a partir do drible no Suns.
0: Agora, eu acho que a, acho que tem dois fatores aí, eu, O tipo de ajuste que vai ser feito para parar o Aiton. É, tem, tem uma linha do, do Mavis com o Luca como segundo mais alto que pode rolar ainda, né? E não é fácil a vida, não é fácil. Mas quando eles conseguem colocar em quadra, Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Luca e um pivô e geralmente o melhor pivô defensivo é o Maxi Kleber, você ganha muito espaçamento, você ganha, embora pareça estranho, você ganha em defesa porque o Dorian Finney-Smith e o Maxi Kleber são ótimos defensores. É, você consegue deixar o Lucas com a bola, mas com, com boas opções também quando acontece esse tipo de blitz, né? O tipo de defesa mais pesada que o Lucas sofre. E é, uma, é um elenco que ao longo do, da primeira, segunda metade desse ano, segunda metade desse ano, não, né? Segunda metade desse semestre deu bons resultados, né? deu, deu bo, bons momentos. E nesse jogo contra o Santos, é, cara quando esses caras estavam em quadro, era sangue, né, o Sanz, o Sanz mirava na defesa, não tinha o que fazer, é, os desequilíbrios todos vinham de, 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 desse jeito do Santos jogar, né, um time que ataca com muita inteligência, muito rápido, toma decisões, assim, muito rapidamente, né, drive, passa, drive, passa, e toda hora pequena a vantagem que é criada, a, a, assim, muito rapidamente é punida, né, você, você vê as bolas que o Eitan fez, não são aquelas jogadas que você toca no pivô, o pivô faz o um move, tem um defensor mais lento, e aí ele consegue... Cara, é de assassino das áreas, né? Um assassino das áreas gigante, Dinâmica, né? né? Seria, de repente, o Tori André Flo, né? Um assassino das áreas gigante, Eita, né? Que, que se E também
1: um, o Montanha, da série Game of Thrones...
0: Cara, acho que ele tem mais, mais técnica né que o Montanha, né? É, Montanha verdade. É um pouco mais agressiva né? Talvez é até que o Dr. André falou também, né? Talvez tenha sido até injusto. Enfim, acho que passa por entender defensivamente o que fazer, mas acho que o Dallas precisa jogar nesse volume alucinante e, cara, o Luca vai ter que fazer isso aí mesmo. Vai ter que fazer o quê? 50 pontos para ganhar um jogo? para ganhar dois jogos? É... é duro, é duro, mas o Sanz acaba de chegar de uma final, não foi campeão por detalhe, voltou com a melhor campanha da NBA cara, é o franco favorito é o franco favorito na série o Dallas vai ter que jogar de um jeito que ainda não encontrou vai ter que ter chutadores matando bolas no nível que ainda não matou vai ter que... Red Bull aqui não vai poder errar, Open 3 ele errou nessa, nesse jogo o é... Jalen Brunson vai ter que recuperar o jogo que teve contra o Jazz, né? o Jalen Brunson tá com uma saudade de estar Jazz Lucas, que é inacreditável e... assim, é, né? mas... Acho que foi o será que,
1: que o, o... o cortou? cortou um zero da proposta já? Já editou o contrato? E... Não, vamos tirar um zero aqui. Não, não, vai, vo vai voltar ainda. Será um de... que eu tiro esse nove e boto um sete? É, Aproveitar o resto do contrato. É, então,
0: vamos ver. Eu acho que não podemos super reagir, né? Overreact.
1: Super reagir é bom jogo, demais, né, velho? A gente é tem que é popularizar demais. o super reagir, velho. Por que, que não é... tem super reagir na literatura Vai ser nacional? o título, hein?
0: Vai ser o título dessa série, hein? Super reagindo aos primeiros. aos, primeiros, <risos> aos semifinais de, de conferência. Enfim, vamos, vamos acompanhar. Vamos acompanhar, estaremos aptos aí para Guilherme,
1: como... uma discussão que a gente já teve na série do Next Dance né? uma série só para apoiadores, aliás, apoia o Café Belgrado, por favor. Ajuda Estamos muito. Estamos precisando, né? Estamos precisando. Apoia o Café Belgrado e você vai ter acesso, por exemplo, à série The Next Dance, onde a gente comenta e está perto de adicionar episódios, hein? comenta sobre Luca Doncic é, na NBA, né? Os seus passos desde antes da NBA, desde garoto, na verdade. É, e num desses episódios a gente comenta sobre a defesa do Luca, como projetar a defesa. E a gente viu já em duas séries os adversários tentando é, fazer target no Luca. E ele está com resultados medianos, viu, Guilherme? Já, já não faz sentido você. Aliás, faz sentido se você quer, por exemplo, cansar o Luca na defesa. Mas, se você quer pegar o Luca para Cristo e dizer, não, vamos, vamos tacar o Luca aqui como se ele fosse um Trey como se ele fosse até mesmo o Jamoran, que tem sofrido é, alguma pressão do, do Golden State, a gente vai falar sobre isso, defensivamente. É, você não vai se criar. Com facilidade nesse um contra um, o Luca tem ido bem defensivamente. Teve uma bola do Devin Booker que foi magnífica, que ele não tinha que fazer realmente ali. Mas em outra contra o Spur se virou, e na maioria das vezes você não nota e o time até desiste um pouco de fazer esse, esse ataque ao Luca, né? Não vamos explorar o Luca como se ele fosse uma liability. Não tá mais acontecendo isso, ou quando acontece, o resultado não é tão favorável. Então acho que essa evolução defensiva do Luca é o próximo passo e talvez o que a gente vai ver. Em 2022, 2023, é, pode ser um fato novo aí para a carreira do Luca que já é magnífico. Aliás, Guilherme, vendo o Luca jogar contra o seu time, você não tem essa... Dificilmente você vai ver isso na sua, na sua vida, viu, Guilherme? Porque você não Sim. tem time na NBA, né? Exato. Mas você vê uma série de, do Luca contra o seu time, cara, é terrível. Você tenta ficar... É... Tipo assim, não, vamos, vamos, vamos segurar esse cara aí, né? Você tenta ser confiante, mas ele... O tempero dele tem pimenta, né, Guilherme? não dá O cara faz tudo, <risos> destrói. Cada vez que ele, que ele faz um movimentos, eu tento não sorrir com o que ele faz quando ele acerta, né? Porque eu tô puto que ele acertou, mas, cara... Só dá pra dizer, vai com calma meu coração, né? Coisa linda não machuca o meu coração, porque... O Malvadão provavelmente estava pensando no, no Luca, viu, Guilherme? Quando ele escreveu o Xamã, né? Estava provavelmente pensando no Luca. O cara é demais. É, e é muito ruim você então, sei, contra ele na série de sete jogos. Essa, Dada essa pincelada, Guilherme, nessas séries que tem jogo hoje, temos que agora dar pinceladas ainda mais fortes, né? Com contornos, eu diria até. Nos jogos de ontem, a gente viu um Boston Celtics fazer o bounce back, né? Teve uma derrota bem sofrida para o Bucs. Muita gente aí estava arrependido do, de post no Twitter, né? É, mas o Celtics, mesmo sem Marcos Smart, que foi eleito o melhor defensor do ano, e é um pouco doideira, né? O Yannis não ganha esse prêmio de defensor do ano todo ano, porque o cara é, é um monstruoso e está provando mais uma vez isso, né? É, mas o Marcos Smart foi com razão, né? com méritos, digamos assim. Eleito o melhor defensor do ano, teve fora desse jogo, Celtics cortou mais um da rotação, a gente já comentou aqui que é curta a rotação do Celtics, mas pelo menos para esse jogo 2 foi o suficiente para vencer e convencer, impôs muita dificuldade ao Bucks, a gente não viu aquele domínio da big Lineup do Bucks, né? nesse jogo de ontem, é, vi um Boston muito, muito capaz de suportar, é, e acho que defensivamente foi, foi a grande chave né? para essa vitória, ofensivamente a gente viu... A bola do Jalen Brown cair com muita mais. Meu é, Deus, ele, ele estava cheio do jogo. de.
0: Ele tava cheio de desligue velho.
1: Meu Deus. Tava, tava demais. É, viu a bola dele cair com muita. muita é, Tranquilidade, suavidade e quantidade. Isso deu um desafogo muito grande para o ataque do, do Boston continuar produzindo. E, cara, foi meio que um, um primeiro tempo dos sonhos, né? O nível de bola de três pontos que caiu. É, um outro cara pra série, né? Porque no primeiro jogo o Bucks deu essa bola de três pontos para o Celtics e falou: vai, se vira, o Celtics chutou um montão e não caiu, né? Com, como deveria. Foi um quase o recorde negativo em bolas, em field goals num jogo de playoff, viu, Guilherme? É, nesse jogo a bola caiu, principalmente do Jalen Brown. E deu essa abertura, e depois, do meio para frente do jogo, o Teito também deu aquela relaxada na série, né? Tava com a série bem difícil com o seu arremesso mas deu também aquela soltada, né, e jogo 3 ganha aí proporções e contornos já decisivos, viu? Tem gostado, Guilherme, dessa série, Bucks e Celtics? Cara, muito boa, né, assim, o...
0: É curioso, né, porque a gente teve dois jogos muito diferentes, né, assim, contrastantes, não só assim, ah, um foi competitivo, o outro foi, foi duro, ou foi mais fácil, enfim... Não, de um lado um time deu um sacode, do outro o outro time deu um sacode, assim, parecia que nenhum dos dois ia ter chance, o resto do jogo e tá um a um a série acho que o Bucks venceu uma fora, então ainda tem um momento a seu favor, é, o Bucks tá sem o Middleton, é um fator relevante mas isso acaba sendo igualado, se a gente imaginar que o Marcos Smart vai ficar mais tempo fora é... Ei, lesboa, Esse...
1: Guilherme. o Bucks chutou para três pontos nesse jogo.
0: Bizarro, né? E o Celtics bateu o recorde da história da franquia em playoff de bolas de três, acho que foram 20, 20 em 43. 20 em 43 é o maior número de bolas de três que o Celtics já bateu. Isso é um fator relevante, né, para uma série dessa. o é, um aproveitamento de três pontos no NBA que se joga hoje, isso é absolutamente decisivo, mas é questão de entender como, né? Como que o Celtics conseguiu com essa que essa que essa bola caísse, né? que esses jogadores estivessem equilibrados, que o chute estivesse livres. É... Aliás, é um fantasma que assombra os times do Coach Bud há um tempo já, né? em playoffs, inclusive. Na temporada regular também ele é conhecido como um técnico que protege o aro, né? que paga um pouco mais, mas em playoffs os ajustes, enfim, as defesas se acertam e não é para que isso aconteça e vem uma pancada dessa. Lucas, quando um time abre 1x0, é fora de casa numa série desse nível, geralmente se, esp se espera mesmo que o segundo jogo fique pro time da casa. Não, não é nenhuma não é um comentário específico sobre essa série, mas uma noção geral que se tem, né? Porque você ganha uma, por mais que você não queira relaxar nunca porque é playoff, e tal, mas cara, acontece de o outro time vem pro Vida ou Morte, você não pode perder os dois jogos, não você pode nem voltar para casa, cara, não acaba a série. Então, a vitória do Celtics não chega a ser uma surpresa, né? Igual igual você me perguntou agora há pouco. Se alguém me falar hoje à noite que o Sixers venceria, seria bem doideira, né? Mas o Celtics não. Se alguém falasse pra gente, a gente deixar ah, que loucura. Mas a maneira que foi, foi impressionante, né? E aí a gente tem que lembrar, o jogo foi decidido basicamente no primeiro quarto. Começa 29 a 7, é isso? 29 a 8, sei lá. E acabou, 0 a 0, né?
1: Eu conferi aqui, começou 0 a 0 mesmo.
0: <risos> é, e aí ao longo do depois dessa run o bucks voltou pro jogo né? o bucks teve bons momentos teve runs com o Yannis impecável é, a vantagem chegou a cair para 12 14 eu acho no, no momentos, ali quando tinha tempo ainda para virada e logo o celtics vinha fechava a porta né é, cara eu acho que é um tipo de ajuste aí que é, que o, o emil dock conseguiu frear que foi muito evidente no primeiro jogo né que era a maneira como que ianis atacava a ajuda vinha no Yannis ele alimentava né, todo mundo ali ao seu redor com, com muito espaço. né? O time ficou um pouco, um pouco mais ajustado, as situações defensivas ficaram um pouco mais fechadas. A gente precisa ver como é que isso vai se desenvolver, se isso vai ser um problema de toda a série. É, a bola de três do, do Bucks precisa cair. Acho que se ela não vem para a série e se o, o Boston consegue frear o Antetokounmpo e ainda assim não permitir que ele alimente os chutadores, nós temos uma série que volta a ser bastante discutida volta a ter um peso muito favorável ao Boston por tudo que ele fez no primeiro round. Cara, tá muito igual, né? Quando a gente fez aqui, eu até tinha falado que achava que a série tava um pouco mais pro Boston mas não era o suficiente para apostar contra o Totocom. Acho que a, o jogo de ontem deixa a gente, talvez, os dois jogos, os dois primeiros jogos, deixem a gente mais em cima do muro, assim, né? Acho que é uma série que, cara... Não tem a menor ideia para onde isso vai, Lucas. E que bom, né? Porque é isso que a gente precisa a essa altura, né? Nós falamos já de outras duas séries, que a... as coisas têm um favorito claro e os times, e aí, em graus diferentes, mas os times tentam é, superar as expectativas e buscar aí alguma coisa. Nessa não, nessa a gente não tem a menor ideia do que pode acontecer.
1: É o que a gente pode esperar, Guilherme, é muita qualidade, né? São dois jogos de muita, muita qualidade. É, não é assim, ah, o time chutou mal, bola de três pontos, não caiu, perdeu o jogo, né? Isso é, é simplificar demais, né? Ah, um meteu 20, o outro meteu 3, então é, lógico que ia ganhar e, e com surra. Isso é o resultado, né? isso é comentar o resultado, né? Como a construção do jogo, como é que o, o Bucks, como é que o Celtics, perdão, evitou que, que o Bucks tivesse essas essa facilidade ofensiva no, no jogo 1, um, né, que te superasse com mais tranquilidade a sua defesa, é, que foi o ponto-chave. O Grant Williams fez uma partida fenomenal, é, não só pelas bolas de três que meteu, que acho que foram cinco, que ele chutou mais de 40% na série, viu, Guilherme? Não é uma surpre... oh, na temporada. Não é uma surpresa que ele meta bola, mas o volume foi bem legal para ele e para os Celtics, né? o que... entre ele e Jalen Brown. Foi, assim, muito, muito além das expectativas. Mas, defensivamente, ele se provou muito apto a incomodar o Yannis, né? Não é que ele vai parar, não é que ele vai ser o Yannis Stopper, é, mas ele é um cara que incomoda bem. E isso é excelente para o Boston, né? Quando você consegue é, ter um, um cara que não é tão é, vital ofensivamente. né? Ele, o ataque do Boston, ele vai meter a bola livre. E vai buscar a bola mas ele não é o, um ponto de foco né, do, do, do Boston ofensivamente, como é no caso do Bucks, né? O Yannis tem que se desdobrar dos dois lados da quadra. Mas ele pode gastar toda a sua energia defendendo o Yannis. E se ele for capaz de incomodar o Yannis é, durante a série inteira, isso vai ser um, uma vitória gigante para o Boston Celtics. É, acho que vamos ver mais ajuste aí. Guilherme vindo, acho que o, o Bucks vai. É, buscar maneiras de tirar o Grant Williams dessa marcação do Yannis, com mais é, com mais suavidade, digamos assim, a gente viu o paredão funcionar dessa vez, né, no jogo 1 não foi suficiente, é, vamos ver o que, é que o Bucks apronta, acho que o Bucks com esses dois jogos em casa, precisa sair com 3x1, se não sair a série vai estar com muita cara de Boston Celtics, mas eles têm o melhor jogador, né, eles têm o Yannis, e isso é, costuma tem acostumado ser o fator preponderante numa série de playoff, e Anís Adetokounmpo é o melhor jogador do mundo hoje e tem provado isso, e talvez, Guilherme, ele seja o melhor jogador do mundo dos dois lados da quadra, que é um absurdo, né, é, então, é, de fato, é o ponto de desequilíbrio, é o fator de desequilíbrio aí, e que pode decidir a série, onde eu acho que o Celtics tem um melhor time nesse momento, viu, tem um melhor ano, tem um melhor sistema, mas o Bucks tem o Yannis, e isso pode ser suficiente. Guilherme, antes da gente falar de Golden State Memphis Grizzlies, peço que você explique aí por que, que é tão legal KTO e por que, que é tão legal o combo KTO e Tabum nesse momento. O que, que tá rolando aí de collab, digamos assim, através Pô, do conflito ele...
0: KTO é o melhor site de apostas que existe, né? KTO.com. É, Outro quer paciente, fazer sua betezinha. Mas... É, e, cara, a galera do basquete tá fechadando com a Kateó, né? Então, é o lugar. Se você curte um basquetinho e quer fazer bet é na Kateó. Se você tá em outros lugares aí, você tá errado. Desculpa falar assim, né? Até querido falar desculpa falar
1: assim. Mas, pô, Cateó é a casa do basquete. Pô. Você acha que quando a pessoa diz desculpa falar assim, a pessoa tá pedindo desculpa mesmo, é tipo, cara, você é bobo?
0: É, é, é um pouco de cada, né? Agora, essa collab com a Tabum é bom demais, né? Porque nós estamos fazendo lives diárias na Tabum. E Em algumas dessas lives, eu diria praticamente todas, rola um voucherzinho, velho, da KTO pra galera. Que Voucherzão, sai, né? né? Valchezão, né? não é? Não é 30? É. 30 para poder
1: subir para 30, porque eu falei, ó, a live gospel tá dando 30, velho. Não tem como. <risos> é isso.
0: É isso. Então o que a pessoa faz? Cara, ela vem pra nossa live, baixa aí o Tabum, segue o meu gradão lá. Lá tem lives diárias, né? Tem, tem quiz pra ganhar 100 reais também e tal. Mas assim, você vem pra live, a chance enorme de você ganhar um cupomzinho da Tabum, um voucher da Tabum, da Tabum, desculpa, da KTO. E aí você faz lá a bet no mesmo de que é o voucher, né? É uma Free Bet, cara, uma Free Bet de trintão. Você pode meter uma doideira, né? E a, a grana fica com você. Então, mas tem que apostar, né? Não pode você pegar o voucher e sacar o dinheiro. Não, você tem que apostar. Mas aí você E se
1: diverte, e né? Vai pra live, se Oi. diverte, ganha 100 reais ou não, né? Ou ganha 100 reais ou ganha conhecimento, né? E depois ainda concorre é um, um voucher. É, pô, é bom muito demais. demais. Não, tem que colar. Não né? real. Quem não colou ainda, tá sendo muito é. otário com o Belgradão. E o cara que tá ouvindo aqui e
0: tá falando assim, pô, tá, vou pra KTO, mas tem como eu não consigo pegar essa free bet aí, perdi o sorteio da free bet, tem como eu garantir, pelo menos, alguma freebetzinha? Cara, vai no Twitter ou no Insta da KTO e fala assim, eu ouço o Café Belgrado, e eles disseram lá no programa, tem que falar isso aqui, que se eu vier aqui e disser isso, que eu ouço o Café Belgrado, eu vou ganhar uma freebetzinha. Vocês vão me dar um bônus aí, vão me dar alguma moralzinha. Dezão, eu postar né? Na Dezão na hora. Dezãozinho na hora, pra você postar no NB, no que você quiser. Se chamar de Cassinho,
1: pô, é mais rápido ainda. Fala Cassinho. É. Preciso pode pedir todo não, dia, então. Guilherme, Eu tenho que ter passimônio.
0: Cara, tem um brother, tem um brother pedindo todo dia. Eu, eu ainda não dei o de dele, não. Mas, cara, mas é todo dia também. Espero dar uns 20 dias e pede de novo, né? Mas é todo dia também, não. Aí, aí derruba a casa, né? Mas é isso. Esse é, essa é a... É a Esse call. é o
1: Cardoso, que ele sempre é. erra. Aí o, um...
0: o Cardoso pode vir toda hora, né? Porque ele <risos> só vai hora, movimentar de o de mercado, classe, né? o mercado é dinâmico. <risos> é isso. Gold State, <risos> okay.
1: Golden State Memphis Grizzlies é a série do momento, né, Guilherme? É a série que causa os maiores pânicos. É a série que causa os maiores sentimentos exponenciais, né? Ah, Guilherme, recebi um tweet maravilhoso esses dias, né? Você pode ler, esse tweet? Era tipo. Eu não vou Eu tenho ler aqui, agora. se você quiser, eu tenho. Mas é tipo, né, Pop? Com todo o respeito. Eu tenho... Deixa eu ler, deixa eu Lê. ler. Lê. É
0: bom demais isso aqui, eu tenho que ler, porque. <risos> É, esse, esse tweet, é o tipo de tweet que você precisa ler, tem né? Tem que ser lido, tem que ser lido. Eu não vou ler a pessoa, né? Porque senão a gente vai estimular aí, né? Mas... Né, é. Que decepção. A quantidade de merda que você falou nesse podcast de hoje é lamentável. <risos>
1: com todo respeito. Porque gosto muito do seu trabalho. <risos> Maravilhoso. É, e é porque nesse podcast eu falei sobre arbitragem não estar é, tentando dar vitória para ninguém, né? Que são erros que acontecem, são erros esperados, e playoff é o jogo mais físico e tal. E defendi a ideia de que o Draymond deveria sim ter sido é, ejetado, e poderia não ter sido também, né? Como foi falado aqui, outras vezes já vimos também que não, mas que sim, deveria ter sido, é um lance que tranquilamente acontece essa, essa resposta por parte da liga, né? por parte da, da arbitragem. E o jogo 2, Guilherme, vai no mesmo sentido, né mais uma vez um jogo bem pegado, mais uma vez um jogo com muito, muito lance polêmico, muito lance de o juiz poderia ter marcado para qualquer lado, e a tendência em qualquer jogo, até deveria ter falado disso no jogo 1, um, né? em qualquer jogo de playoff, é que nesse 50-50, que vai para qualquer lado, a tendência é que o time da casa que tem a pressão da torcida, né que joga junto, que, que faz barulho, que influencia de alguma maneira é normal que a maioria das calls aconteça na dúvida vai para o time da casa para o time que está mais é, com maior imposição sonora digamos assim né Guilherme e a gente vai ver isso também lá é, em São Francisco né mas mais uma vez o jogo muito pegado e mais uma vez não quero falar de arbitragem Guilherme porque é falar pouco sobre o que acontece em quadra né quando você dedica muito a gente perde tempo por exemplo, para falar do que fez o, o Golden State, né, os, é, os ajustes dentro do jogo mesmo, né, que proporcionaram é, mudanças dentro da partida, o que fez o Jamoran para contra-atacar essas mudanças e tal, é, e focar demais assim, em aspectos que não são tão divertidos. Né? É, mas não dá para se furtar a falar do Dylan Brooks, né, Guilherme? Logo no comecinho do jogo, faz uma falta muito perigosa que o Steve Kerr chama na lata, ao vivo lá, né, que não foi uma jogada física, foi uma jogada suja, e no pós-jogo o Steve Kerr fala que ele quebrou o código, né, que ele foi muito além, que não se faz isso dentro da NBA, e a gente até tweetou também isso, né, Guilherme, que a, essa jogada de Lon Brooks não se faz. É, por mais que, que dê para defender no sentido, olha, ele tentou a bola, né, poderia ter pegado na bola e dado um tocão, o Gary Payton tava subindo para o ar, é, era uma chance muito pequena de pegar a bola, a chance maior era de fazer uma falta e uma falta dura que causasse, que fosse perigosa e foi o que aconteceu, né? Uma falta perigosa que infelizmente teve um resultado muito ruim, fraturou né? tem uma fratura no braço agora o Gary Payton e põe em dúvida e muita o pra frente, né? Não, não tem ainda que... dele. No melhor, melhor momento dele, dele um jogador muito decisivo no jogo 1 um, é, que é capaz de fazer outras coisas que o perímetro do Golden State, que é muito talentoso ofensivamente, talvez não seja capaz contra o Jamoran, na hora de defender o Jamoran, né? É, além de ser um desafogo, né? Ele joga ele é baixo, mas joga como um big muitas vezes, né? O Stephen Curry chama ele do jogador mais alto 6'3 que tem, Guilherme. O 6'3 mais alto que tem é, que eu não sei nem quanto é essas alturas. Eu só aprendi a altura de NBA em pés e polegadas, não faço ideia de quanto é. Eu sei se é alto ou não, né? Mas não faço, não tenho aquela tabelinha na cabeça. né? Mas 6, 3 é tipo 1,90, né? Por aí. É, por aí. é 92 R$ 90 Boa. É, ele joga como Big muitas vezes, né? Ele faz às vezes de 4, principalmente quando o Golden State está com linha muito aberta. É, ou mesmo ele como três ele troca, né? Ele pode marcar um baixo e um alto, então ele é um jogador diferente dentro do que o Golden State tem, e que vai ser muito sentido a sua ausência, né? Mas além disso, Guilherme, fora isso, você não pode fazer isso, né? Você não pode fazer, meter essa foto do John Brooks. Quebrou o braço do, do Gary Payton, e é terrível, mas ainda assim foi muito perigoso para além disso, né? É, foi um... eu ia falar
0: isso. Pô, na é... cabeça, cara, o pescoço dele girou ali, fiquei, fiquei apavorado, cara. Nossa. É isso. É, provavelmente Exato. vem uma
1: suspensão, não sei quantos jogos, e assim, o Dylan Brooks não é, é um jogador que entrega uma constância para o Memphis, né? Então, perder o Dylan Brooks no jogo é, foi ruim para o que o Deleu Jenks estava pensando, mas o Memphis é capaz de, de repor muito mais do que, por exemplo, o que o Golden State tem de, de, dentro do elenco para fazer o que o Gary Payton faz, né? Então... Vamos ver qual vai ser a atitude da Liga em relação a John Brooks, vamos ver para onde caminha a série, né? Agora vai para São Francisco é, e vai com 1 um a 1 um, né? É uma série muito falada, muito competitiva, estilos é, diferentes, mas em muitas coisas similares também, né? A gente vê os dois times acelerando muito ver os times buscando arremessos dentro do, do, do Analytics, né? É uma série, Guilherme, com todos os ingredientes, inclusive os ingredientes que a gente não queria, né?
0: É, o Lucas, teve um momento
1: ontem, né, que eu postei no Twitter
0: sobre o lance do Jamoran, foi no finalzinho do, do segundo, terceiro período, não lembro agora, que coisas que param no ar, né? É, da Maravilha, Helicóptero, beija Flor, assim. Né? e Jamoran. Jamoran né? Aquela bandeja dele foi um negócio... Cara, foi um negócio que eu não sei nem mencionar. É, foi, acho que foi no final do terceiro. Até os cães ficam malucos, Lucas, quando ele faz isso. É isso. isso. Né? É uma, é, não tem como. E aí eu postei isso, cara. E o Anderson, mandar um salve aí pro Anderson. Aí ele respondeu assim: para no chão! Kyle Anderson. <risos>
1: qualidade, hein?
0: Guilherme? Foi qualidade demais, né? Qualidade demais. Slow mo, né? É, cara, é, é assim o, o Grizzlies não tinha essa identidade da pancadaria, né, ele tá encontrando é, não é assim que a gente ligava a ideia do Grizzlies talvez no passado recente até tinha, né, com Zach Randolph, Margasol, Tony Allen que era o Mike Conley que era o Grit and Grind, né, eu não sei se, se eles estão tentando criar essa identidade, é um jogo físico um jogo duro, mas é, não sei, eu não queria que o Memphis fosse por esse caminho, não é uma rivalidade que já se consomeu? Um lance né?
1: isolado, né? Não foi assim como se o Memphis estivesse batendo na série, né? Foi um lance do Dillon Brooks, né? O resto é. do jogo do Memphis... Acho eu acho que é um cara físico. É um time que tem um cara que defende não muito. Não é menos do que o é, Draymond, Draymond Green.
0: Né? Não é menos que o Draymond não,
1: Green. É, eu não acho que o Memphis está batendo, viu, Guilherme? Eu acho que foi uma jogada terrível, mal colocada, que não tem espaço no, no esporte desse nível. Mas eu não acho que, que é que saiu por causa da identidade do Memphis, né? Não é os bad boys de Detroit que estão soltando o braço. É, né?
0: mas, eu, mas eu acho que é um time que está tentando também encontrar o seu lugar no mundo, assim, porque a gente, a gente não sabe ainda, né? O ano passado eles venceram esse time do Golden State, que não era bem esse time, mas era esse time. E esse ano vem para uma série de playoffs, tendo vencido o Minnesota Timberwolves numa série muito estranha, né? Foi uma série que foi divertida, mas muito estranha uma série pelo menos inconsistente vamos dizer assim e eles vêm para essa série o jogo de ontem era parecido com aquilo que eu falei, né você vem para o jogo 2 você não pode perder, não existe a possibilidade de perder, senão não encaminha uma varrida você encaminha uma varrida se você perde os dois jogos em casa, vai enfrentar o Golden State com 0 a 2 em São Francisco, aquela galera toda pô, não dá, não dá então eles vieram, vieram num, jogando num nível alucinante o jogo foi jogado num ritmo alucinante, né? É muito bonito de ver. assim. Acho que é, é um basquete moderno que encontra um dos times mais, mais relevantes para essa mudança de padrão. né? E eu acho que o, o Memphis está buscando. Como é que vai, qual é a sua identidade de jogo em playoff? É, no jogo 1, um, o malo,
1: O oh, cabelo malo do de Fininho, né? Pode ser, pode ser. Drip, você... de é. E.
0: Você, pegou, você chegou no Malvadão uma semana depois de mim, né? Então a gente tá um pouco descompassado é. e tô demorando <risos> pra pegar as referências, assim. É,
1: mas tudo bem. Acho que é foi um, mais, cara... velho. Se foi, foi o precursor do Malvadão no Brasil. Acho que você lançou antes do Xamã, velho, porque você fala do Malvadão. Cara, é, né? é
0: que, é que fala-se muito pouco sobre como o Malvadão é uma espécie de garota de panela do século XXI, né? É, é, é exatamente o mesmo mote da música, né? A mesma ideia, inclusive o mesmo, mesmo conceito artístico que tá por trás, né, de de garota de Ipanema tá no Mavadão 3, né? Então, sabe que eu tenho esse, esse, olho, esse ouvido atento, né, Lucas? Pra, pra sim, modernidade sim, que sim, dialoga sim. com o passado, né? Então a gente vai ver. Então a gente vai ver é, se... Eu ia dizer assim, que no jogo 1 ficou muito claro que a identidade, né? A maneira que o time buscava para vencer o jogo era a hero ball do Jamoran. E vamos, vamos aí. É, deu muita coisa certa, deu muita coisa errada. Acho que o Jamoran é claramente um cara que chega para jogar playoff para ser um dos grandes ele já dá seu seu recado assim né eu acho que é um pouco parecido com com aquele aquele playoff do Iverson né que ele chega cara esse playoff aqui é meu eu vou, vou chamar atenção em todas as jogadas eu vou ser o rival de todos os melhores jogadores de todos os times que eu vou enfrentar uma comparação até que se faz muito né já e o Iverson não pelo estilo de jogo que é bem diferente mas pelo fato deles serem protagonistas é, mais baixos, de times que não chegam com, tanto, com tanta força, né? mas com campanhas muito positivas. E é, eu acho que é um playoff desses que ele vai conquistando fãs para onde passa, né? mais ou menos como foi também é, a chegada do Allen Everton aos playoffs. Então, fazer haters,
1: né? Porque ele fazer ele, é, ele vai pra cima, né? Ele é malo, depois do jogo ele fala... Oh, faz dancinha. Ele fala pro Curry, né? Ele falou pro Curry, ah, vamos, vamos nos divertir muito, né? Porque o Curry tinha dado uma declaração que ia ser uma série divertida. E o Jamoran talvez tenha entendido assim... Ah, como foi o Renato Gaúcho falando, né? Vamos brincar no Brasileirão. Vamos brincar no Brasileirão. É, e aí depois do jogo ele fala, é, vamos, vamos, vamos se divertir, gente. Ele vamos já tinha divertir. brigado com ele é. ano passado, não
0: teve isso? Não teve alguma, Cara, o Jamorão não
1: afina pra ninguém, né? E teve eu esse ano, por exemplo, o Golden State jogando em Memphis, o Jamorão faz jogada decisiva da, que mais ou menos, assim, de, decreta a vitória e um menininho com a camisa do Curry queria bater na mão dele, né? E aí ele olhou pro meninozinho e, não, que isso, tá coisa é do Curry, é, que, é, que é Memphis, né, que é mefão, velho, que a gente tem celebridade sósia na torcida, né, <risos> aliás, o, o que o Gabigol ia fazer de sucesso em Memphis, né, brincadeira, <risos> <Maluco>. essa galera <risos> do Rio
0: tem que levou esses caras lá, velho, aquele bonde lá, Sensação. O cara tá perdendo
1: dinheiro, velho. Tem que, tem que Pô, ir pra filho, Memphis. É um lugar, a capital mundial do sozi né? Já provado.
0: É, é evidente. a casa do Elvis, cara. Lá em, lá em, lá em Memphis, imagino tanto de Soze do Elvis. Foi lá que nasceu a ideia do Soze.
1: Você tem destaque final, Lucas? É Mas destaque final, Guilherme, é pedir para todo mundo apoiar o café Belgrado. O café Belgrado precisa do seu apoio. E, olha, chegou até um buzina de caminhão. Não sei se chegou aí, viu? É chegou sonoplastia. É isso. Sonoplastia para provar que é necessário, né? Apoia o café Belgrado, por favor. Estamos fazendo conteúdo intenso de, de NBA durante esses playoffs, que é um momento aí que todo mundo gosta de, de assistir todo o jogo, não perder nenhum minuto. E que até dá para fazer isso, né? Porque na temporada não tem como você ver tudo, porque é na mesma hora. Então, nesse momento que está todo mundo vendo os mesmos jogos, é, e às vezes termina o jogo e você sente assim, poxa, queria um olhar diferente né? do que eu acompanhei aqui na partida sobre esse jogo. Então, aqui é o lugar, é o Belgradão, né? A gente vai... Proporcionar esse olhar um pouco mais específico, focado em algum, algumas coisas que talvez não dê para passar na transmissão, ou não seja a opção mesmo. E só que a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda. Então, se você curte o nosso conteúdo, apoia o Café Belgrado. E Guilherme, só está um teaser aqui, hein? E... NBA House e Café Belgrado Tem sido uma parceria aí já, algumas NBA Houses, e pode pintar, deve pintar também em 2022. Então, fiquem atentos aí para algum Belga Sampa muito em breve, viu? E rapaz, fiquem atentos, hein? A
0: qualquer momento vocês serão tumultuados. É... Lucas, ontem só para passar, né? Como sempre faço de, de costume, ontem Mengão garantiu aí vaga nas semifinais do, do NBB. Já faltava, né, o Mengão? O São Paulo já tinha conseguido, o Franca já tinha conseguido. É, o Minas ainda não conseguiu, porque está vencendo a Unifacisa e o jogo agora é 2x1. Um. Minas tem a chance de fechar, mas o Mengão já garantiu sua vaga. São dois entre... em
1: Minas agora, Guilherme? Dois em Minas. Dois em Minas. Cara, é... Puxado aí pra gente. Hein?
0: Puxado. Mas tem jogo, né, Lucas? Tem, tem jogo. Tem. O nefacisa é, é muito forte, né? Vai ser
1: sábado o próximo vamos, jogo. Vamos jogar a responsabilidade para lá, né? Puxado, é,
0: puxado. É. Não, o São Paulo foi ontem também, né? Só foi mais cedo, por isso que eu confundi. São Paulo ontem garantiu a vitória e o Flamengo. Os dois garantiram com varridas, né? Na verdade, os três, né? Como é que eu Ih, tinha falado rapaz. aqui, né, Lucas? Os três: Flamengo, São Paulo e Franca são claramente assim, equipes que estão um passo adiante, né? né? Contra os seus adversários. O único aqui que de fato, poderia fazer um pequeno caos aqui, era a Unifacisa e conseguiu. É, poderia até mais, Qual né?
1: desses dois do Big Trio aí se enfrentam agora, na próxima rodada?
0: Agora é Franca e São Paulo, né? Pesadíssimo. Caraca! É, é.
1: mesmo?
0: Franca e São Paulo. E se o Minas passar, Flamengo e Minas. O Flamengo não ganha do Minas. Ih, rapaz, um o Flamengo tempo, tem né? sofrido. Pesado. Refletido bastante aí pro Minas, hein? Exato, vai ser pesado, né? Exemplo, os jogos Unifacisa
1: também tá não afina não pro Flamengo, viu?
0: É verdade, ganhou. Ganhou amistoso e ganhou na temporada regular. É... Para Frank e São Paulo vai ser um negócio inacreditável, né? Porque os melhores jogadores do, do Franca estavam no São Paulo ano passado. <risos> vai ser puxadíssimo. Frank é favorito pela temporada que fez, mas São Paulo é campeão das Américas. Né? Então, cara, esse jogo vai ser pesado. E aí, quem ganhar de, Fla... de Minas e Facisa vai pegar o um Mengão. Mengão tentando reencontrar o seu melhor basquete e... Durante a própria série, né? É, ganhou o jogo 1 um na prorrogação depois de abrir vantagem, ganhou o jogo dois até melhor e ontem, em São Paulo, bateu bem no paulistano. Começou também a LBF, hein? sacode do, do São, pai, São Paulo. O Sampaio venceu bem, viu, Lucas? Foi um sacode que eu até perdi a conta. Viu? Foi...
1: Tava jogando o jogo do dobro, em certo momento. Jogo do dobro. Vou
0: até pegar aqui, porque eu agora já comecei o assunto tem que terminar, né? Foi 68 a 33. 68 a 33. E
1: batemos no jogo do dobro, então. É, bateu
0: o spot do Recife, Spot Recife. Acabou sendo derrotado pelo Sampaio é, segundo tour, né? a segundo
1: turno, né? Chegou a São leva Rio. a leva de atletas do exterior? Já começou a chegar, Guilherme? Já, aos
0: poucos, né? Primeiro foi a Unil que chegou durante o primeiro turno ainda, é, agora chegou a
1: Tainá Paixão, né? Tainá
0: estrela da seleção pra, brasileira. Pra, de maneira
1: geral, para a LBF os times já estão se reforçando. Chegaram as Gêmeas também, não foi para a LBF? Gêmea, as Gêmeas vão jogar na,
0: no Rio de Janeiro, né? sou de Mesquita. É, o time do César vai ter chegado também. Já teve a Nani, né? Que chegou antes de começar o campeonato, estava no exterior. É a estrela do time. Vai ter outros jogadores. O Tuano promete aí reforço também, a volta do Deborinha. A Erika, né, que vai jogar no Sampaio, deve chegar nas próximas semanas. A Lana também deve jogar. Vai ficar bom, hein? Quem gosta de um basquetinho feminino vai ficar bom demais. Valeu! Espalhe por aí que você ouve o meu gradão. Forte abraço.